0: Ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Combattre le bon combat de la foi. Je vais partager avec vous un passage, c'est 2 Corinthiens 10, 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, donc la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et dans ce passage, c'est vraiment un passage extraordinaire, il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Vous voyez, c'est vraiment un verset qui est lourd. Je vais le relire. « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas comme elles, ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes, on ne, on, ne, on ne se bat pas contre de mauvais esprits, contre des démons avec des coups de poing, avec des coups de pied, etc. Non, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu, pour faire quoi Pour renverser des forteresses. Donc il y a des raisonnements, il y a des forteresses dans nos esprits, dans nos vies, dans notre mindset, dans nos façons de voir, dans notre mentalité. Il dit nous renversons les raisonnements, donc on parle de renverser les forteresses et par la suite, il dit, nous renversons quoi Les raisonnements. Donc, ces forteresses qui sont des raisonnements, des raisonnements qu'on qu a, voilà, c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça nos traditions, c'est comme ça la vision, etc., etc. Des, des traditions d'hommes, des traditions humaines, des traditions en fonction de notre culture, en fonction de la colonisation, en fonction de notre vécu, en fonction de notre background, de notre arrière-plan et tout. Et... La parole de Dieu a cette capacité, -là, ce pouvoir de renverser, de renverser les forteresses, renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons, nous avons ce privilège en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de, c'est ça, co avec le Christ, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Il est important vraiment au niveau de nos pensées de les amener à l'obéissance de Christ. Ce sont des pensées négatives, des pensées positives, peu importe, on les prend et on les fait prisonnières. On les force à se soumettre à l'autorité de Christ. Je vais entrer un peu plus en profondeur, mais rapidement, je vais prendre ce passage-là aussi dans, dans Romains chapitre 12, que vous connaissez certainement. Dans Romains 12, déjà au verset 1, on a vraiment ce, ce, ce conseil, cette forte recommandation de l'apôtre Paul. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, donc frères et sœurs, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, d'autres versions disent par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc un sacrifice est fait pour être mangé par la suite. Un sacrifice est fait pour être consumé. On le consume, on fait une holocauste, et ensuite on la présente à l'éternel, on mange le sacrifice et... Quand l'apôtre ici dit que nous, que nous soyons comme à nos, offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est de nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice, de dire Seigneur, ma vie t'appartient, je, je m'offre à toi et, 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 et consume, moi, consume le péché en moi, que je sois enflammé comme le buisson ardent. Oui, pas juste qu'on soit consumé et puis après on devient de la poussière, on devient de la cendre, non, absolument pas, mais qu'on soit... Consumé et que, que le feu de Dieu puisse continuer à briller, à continuer à, à, à brûler, être enflammé en nous afin de, de, de pouvoir être rempli du Saint-Esprit, afin de faire l'œuvre de Dieu partout où nous sommes, afin d'être sensible, rempli du Saint-Esprit, afin de pouvoir toucher des personnes autour de nous. Et au verset 2, il dit Ne vous conformez pas au monde présent. Mais soyez transformés, comment Par le renouvellement de l'intelligence. Donc, on voit au niveau des forteresses, encore une fois. Donc, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et comment cette transformation s'opère Elle s'opère grâce à la parole de Dieu. Grâce au temps qu'on prend dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Et dans la parole, en recherchant pas juste les Écritures, où on peut avoir des écrits, où on peut en voir que Satan parle dans les Écritures, où on peut voir qu'il y a des hommes simplement qui parlent, il y a toutes sortes de choses. Mais de rechercher que... Christ, dans la parole de Dieu, de voir Jésus, où est-ce qu'il est. Il est dit en Jean 1, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, il ne vous conformez pas à quoi Au monde présent, mais soyez transformés, comment Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, je disais que j'allais entrer un peu plus en profondeur dans ce passage-là qui nous dit en, en Timothée. J'ai cherché la, 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 la signification de, de, du mot combattre, le, le fameux combat. Et, et ça m'a amené dans ce passage-là, dans 1 Timothée, euh, chapitre 1, du verset 18 au verset 19. Dans, dans ce passage-là, voici ce qui est dit. Donc, l'apôtre Paul qui, qui dit à, à, à Timothée euh, Voilà, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, le commandement que je t'adresse, quel est-il Et c'est un commandement à nous aussi adressé. Il dit Le commandement que je t'adresse, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat de la foi, que d'après elle, tu combattes quoi Que tu combattes le bon combat en gardant pardon, la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Je reprends donc le passage 1 Timothée 1, 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, le commandement que le Seigneur t'adresse à toi qui m'entends, qui m'écoute, il dit selon les prophéties faites. Je ne sais pas exactement quelles sont les prophéties faites dans votre vie, mais je, je suis convaincu que le Seigneur a, vous a certainement dit des choses ou est en train de vous dire des choses, et puis euh, pas forcément quelqu'un qui s'est tenu et puis qui a fait une proclamation, mais ce que le Saint-Esprit vous a dit aussi personnellement. Quelles sont les prophéties faites précédemment à ton sujet c'est que d'après elle, d'après le choix que tu as fait de marcher avec Jésus, c'est que tu combattes le bon combat, que tu combattes le bon combat. Euh, comment En gardant la foi et une bonne conscience. Il dit cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Certains ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Donc, comment combattre le bon combat En gardant la foi, peu importe les situations, peu importe les circonstances, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, le fait d'entendre ici, ce n'est pas juste d'entendre simplement, mais, 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 mais de, de s'attacher, il y a une différence entre entendre et écouter, donc dans le sens oui, on entend, quelque chose, mais, mais le fait d'entendre, c'est que la, la chose vient à toi, et puis bon, tu peux ne pas porter attention et tu avances, mais quand tu écoutes, tu es plus attentif, afin de comprendre ce qui est dit, ce qui est fait. Donc la foi, bien sûr, ce qu'on entend, ce qu'on entend, euh, ce qu'on comprend aussi vient de la parole de Dieu, vient de Christ. Et dans ce passage-là, euh, au niveau de l'expression « bon combat », en 1 Timothée 1,18, on voit « tu combattes le bon combat, en 1 Timothée 6, 12, on parle de combat, le bon combat de la foi, en 2 Timothée 4, verset 7, j'ai combattu le bon combat. Vous voyez, et, et c'est extraordinaire. Donc, voilà, l'apôtre la Paul qui, qui encourage Timothée, dit « Combats le bon combat, tu combats le bon combat, que tu combats le bon combat ». Et c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin, aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quelles sont les flèches que tu as reçues de, de l'ennemi, que ce soit par des frères et sœurs, que ce soit par des, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Je ne sais pas quel est ton état actuellement, peut-être qu'il y a eu du découragement ou quoi que ce soit, mais relève-toi, fortifie-toi et prends courage. Combat le bon combat, Combat le bon combat. Et en Timothée 6,12, il, il revient et dit combat le bon combat de la foi. Et par la suite, en 2 Timothée 4, 7, Paul qui dit J'ai combattu le bon combat. Alors, ça veut dire que si Paul a combattu le bon combat, nous sommes en mesure, nous aussi, de combattre le bon combat. Mais merci pour la question, j'entends votre question. Euh, je me suis posé la question suivante aussi qu'est-ce que le bon combat Qu'est-ce que le bon combat et, et avant de vous dire ce qu'est le bon combat, je, je, suis, je suis allé voir dans l'original, Stratumaya, stratumai, pardon, le bon combat ou combat, stratumai qui signifie en fait faire une expédition militaire, conduire des soldats à la guerre ou à la bataille, donc se dit dans commandant, donc nous sommes des soldats, nous sommes des soldats, on parle des armes du chrétien et tout ça, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, donc il y a, on doit être conscient, conscient que tous les jours, on a des expéditions militaires à faire, on a un territoire à gagner, on a un terrain à gagner par rapport à la prière, par, à la, par, par rapport à la vie de, de méditation et de jeûne. Et, et, et aussi, donc, un, un des sens, donc faire une expédition militaire, conduire des soldats à la guerre ou à la bataille. Donc, ensuite, remplir ses devoirs militaires, être en service actif, être un soldat et troisièmement combattre. Donc, c'est important de ne pas dormir sur nos lauriers souvent on se dit bon on a travaillé fort et tout et puis bon, on va se reposer un petit peu mais c'est là même que, que, que l'ennemi se lève donc c'est important d'être vigilant de, de, de prendre conscience, de noter ce qu'on fait d'être discipliné, d'être un véritable soldat pas un soldat comme dans les armées qui ont une certaine discipline, les armées de ce monde mais l'armée céleste, l'armée suprême, l'armée de Dieu le bon combat le bon combat la conclusion à laquelle je suis arrivé que je partage avec vous c'est le combat de la vie. C'est cette vie que nous vivons tous les jours, surtout depuis que nous sommes en Christ. Dans ce combat, nous remportons, nous remportons des victoires. Nous remportons des victoires chaque fois que nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Dans ce combat, nous remportons des victoires chaque fois que nous mettons de l'avant les intérêts de notre roi, du roi des rois. Nous sommes des rois, mais il est le roi suprême, il est le roi des rois. Chaque fois que nous mettons de l'avant ses intérêts, que nous mourons à notre moi et que nous fixons nos regards vers l'éternel, vers lui, chaque fois que nous mettons nos intérêts vers lui. Dans ce combat, nous remportons des victoires chaque fois que nous gardons et maintenons la mentalité du royaume on l'a dit tout à l'heure, la mentalité du royaume, les pensées de Christ, les, les enseignements de Christ, chaque fois que nous les serrons dans notre cœur. Il y a David qui pouvait dire, je, 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 je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et, 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 et C'est une manière de, de, de combattre ce, ce, le combat de la, de, de, de la foi, de remporter des victoires dans, dans ce combat-là. Dans ce combat, nous remportons des victoires en, en gardant la foi et une bonne conscience, comme on l'a lu, en gardant la foi, en maintenant, peu importe les difficultés, peu importe, non, en, en tenant ferme. Je dis non, j ai, j ai, je, je, je dois fixer mes regards, j'ai un objectif à atteindre, en gardant la foi et une bonne conscience, malgré les épreuves de la vie. Dans ce combat de la foi, nous remportons des victoires lorsque nous aimons nos ennemis. Lorsqu'on nous a blâmés, lorsqu'on a été déçus, découragés, lorsqu'on a été trahis, et malgré cela, nous prenons la décision de ne pas nous venger, mais de bénir, de prier pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous font du mal, pour de prier, en fait, euh, de pardonner l'impardonnable. Dans les évangiles, nous avons à travers l'exemple... Euh, de, 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 de la, 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 travers la vie de notre Seigneur Jésus, la manière de combattre le bon combat. La manière de combattre le bon combat. Donc, il est important de prendre du temps de regarder les évangiles, d'étudier la vie de Jésus, de voir comment est-ce qu'il fonctionnait, comment est-ce qu'il répondait aux gens, qu'est-ce qu'il a fait, d'être de, de, inspiré par, par sa vie, par la vie de notre Maître, de notre Seigneur. Il a combattu le bon combat. Et il a remporté. Il est important que nous aussi puissions combattre le bon combat de la foi. En hébreu, hébreu euh, différentes personnes disent que cette épître a été écrite par, euh, par, par, par notre frère Paul. Et, 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 et peu importe euh, que ce soit lui ou pas, je veux dire, c'est vraiment une épître importante. À, 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 à comprendre. Et, et ici, il y a, il y a, il y a plusieurs exemples. Il y a, dans Hébreux chapitre 12, d'abord dans Hébreux 11, on, on voit toutes ces personnes qui ont combattu le bon combat, nos prédécesseurs, donc les, 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 les héros de la foi, je pourrais dire. Et encore aujourd'hui, qu'il y ait des héros de la foi, qu'on soit des héros de la foi, encore aujourd'hui, combattre le bon combat de la foi. Et en Hébreux chapitre 12, il a dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une « Si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve persé... qui nous est proposée, comment les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Donc nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc ces témoins, oui, ces témoins en hébreu 11. Les, les témoins, tous ceux qui nous regardent, toutes les forces, les, le visible, le monde visible, comme le monde invisible. Il y a une si grande nuée. Si Dieu ouvrait nos yeux, comme lorsque Élisée a prié pour que Dieu ouvre les yeux de Guéhazi, on, on verrait des myriades et des myriades de témoins d'anges, etc. Et là, on dit puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, que devons-nous faire Rejetons tout fardeau. Il y a des fardeaux. Il y a des gens même qui viennent et mettent un fardeau sur nous des frères et sœurs, des situations, toutes sortes de choses qui viennent comme un fardeau sur nos vies. Il dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Le péché qui nous enveloppe si facilement. Et au, au lieu de nous vêtir du péché ou d'accepter ce péché qui vient nous envelopper, que nous puissions revêtir Christ, revêtir Christ tous les jours. Le péché qui nous enveloppe si facilement et courons, courons, courons. Et à des fois, il faut marcher. Maintenant, on parle de courir, courir avec persévérance. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Nous sommes comme des militaires, on avance, on court, on court, on se cache, on avance avec une stratégie, avec un objectif. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène où À la perfection. On voit l'apôtre Paul qui ne pouvait pas prier, par exemple, dans 2 Corinthiens Corinthien 13, je crois, pour le perfectionnement des saints, on a besoin d'être perfectionné. On a besoin de grandir vraiment dans, 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 dans la parole de Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur tous les jours de nos vies, peu importe l'onction qu'on peut avoir, peu importe la gloire, peu importe la connaissance qu'on croit avoir du Seigneur. Continuez à persévérer, continuez à marcher avec le Seigneur, continuez à grandir avec le Seigneur. Donc on dit les yeux fixés, comment, comment courir Courir avec persévérance, donc l'épreuve qui nous est proposée, donc avec persévérance, ensuite les yeux fixés sur Jésus, ce Jésus qui est, qui est il est l'auteur de la foi, il est l'auteur de la foi, c'est lui qui a suscité, qui a mis la foi en nous, qui nous permet de marcher par la foi et non par la fuite, l'auteur de la foi et qui l'amène à, 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 à la perfection. Donc, au lieu de la joie qui lui était proposée, qu'a-t-il fait Il a supporté la croix. C'est ça, combattre le bon combat. Il a supporté la croix. Il nous dit, Mais si vous voulez marcher avec moi, oui, renoncer à nous-mêmes et, et, et de porter notre croix. Il a supporté la croix, il a méprisé la honte, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Au verset 3, considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition. Donc, fixons nos regards sur le Seigneur, pas sur nous-mêmes. Sinon, on va être découragé. Ou bien sûr, ce que les gens disent, non, sur le Seigneur. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. « Mon fils ne prend pas à la légère la correction du Seigneur, ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. » Et frappe de verge tous les fils qu'il agrée, etc., etc. Et J'aimerais vraiment nous encourager, vraiment nous encourager ce matin, aujourd'hui, le soir, peu importe le moment où vous m'écoutez, à, à, à vraiment ne pas prendre à la légère le combat de cette vie, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, surtout avec tout ce qu'on est en train de vivre. Un combattre le bon combat de la foi. Paul, en quelques mots, décrit comment est-ce qu'il a combattu le bon combat. En 2 Corinthiens 6, à partir du verset 3, allons voir un petit peu comment est-ce que l'apôtre Paul a combattu. On va prendre un exemple concret, c'est ça, de, 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 de ce combat qu'il a mené. On n'est pas forcément appelé à, 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 à mener ou à vivre ce combat dans une telle intensité, mais il est important que nous soyons conscients et que nous puissions vraiment être aguerris, être prêts, peu importe ce qui va nous arriver, nous poindre au nez. Donc, Corinthiens 6, 3 à 10. C'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre service ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, « Sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les, émeutes pardon, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit-Saint, par un amour sans hypocrisie, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. » au Verset 8, « Au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, Regardez comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant. Et bien, et voici que nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout. Donc, au tout début, verset 4, il dit, nous nous, nous, nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, etc., etc., etc. Des choses qu'on pourrait vivre, okay, et que certains vivent dans, dans différents endroits partout dans le monde, des personnes qui souffrent pour l'Évangile. Et nous, dès qu'on nous dit ou fait quelque chose qui, qui est, qui est peut-être de, de, de peu de, 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 de poids par rapport à ce que d'autres personnes vivent, qui perdent tout, qui ont leur maison, qui sont brûlées, des personnes qu'on lapide, on se plaint et tout. Tout est relatif, oui, d'une certaine façon. Mais combattons le bon combat. Combattons le bon combat. En 2 Corinthiens 11, du verset 23 au verset 33, voici encore un peu plus précisément ce que l'apôtre Paul pouvait, pouvait partager. Il dit « Sont-ils serviteurs de Christ ?» 2 Corinthiens 11, 23 « Sont-ils serviteurs de Christ Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. » Par les travaux, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Par les coups, bien davantage. Souvent en danger de mort. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un. Cinq fois, vous vous rendez compte Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Souvent en voyage exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au, travers et, au travail pardon, et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler du reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible Qui vient à tomber que je ne brûle S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement sait que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damaséniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais à ses mains. Vous voyez, combattre le bon combat de la foi. Pour conclure, revenons à 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les armes que Dieu a mises à notre disposition sont des armes spirituelles. Elles sont puissantes au point de renverser les forteresses. Ces forteresses, comme on l'a dit, représentent de faux raisonnements, qui nous tenaient captifs, esclaves du péché, de l'ennemi du monde. Des forteresses qui nous amenaient peut-être à être dans la pornographie, dans, dans, dans la masturbation, dans l'homosexualité, dans... dans, dans dans, dans toutes sortes de, 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 de péchés, toutes sortes d'atrocités, dans, dans les calomnies, dans les critiques, dans, dans les, 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 les clameurs et tout, dans l'idolâtrie, euh, on était peut-être insulteurs, accapareurs, tout, voleurs, tout ça, toutes ces choses, et il y a des forteresses aussi, ah non, c'est pas grave, tout le monde le fait comme ça, donc il n'y a pas de problème, et, 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 on, et, et on minimisait le péché. Mais le Seigneur désire que les écailles de nos yeux tombent, qu'on marche dans la sanctification, dans la sainteté, qu'on marche dans ses voies et qu'on puisse ressentir son cœur, qu'on puisse vraiment faire ce qu'il attend de nous. Nous étions captifs, esclaves, oui, des faux raisonnements et grâce à ces armes que nous avons maintenant. Nous avons maintenant la capacité vraiment de, de, de détruire totalement les œuvres des ténèbres, de détruire totalement les œuvres du diable. Nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, de savoir que le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance du diable et que rien ne va nous nuire, que rien ne peut nous nuire. Nous avons la, la capacité de, nous, de savoir que si l'Éternel est avec nous, qu'il ne nous abandonnera jamais. Et avec la parole, nous savons que le Seigneur marche avec nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, le psaume 91, que vous connaissez certainement, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Donc on a besoin, on a besoin de, de prendre tout ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, de saisir sa parole, d'aimer sa parole, de marcher dans sa parole, de prêcher sa parole, de vivre sa parole, de méditer sa parole, jour et nuit, jour et nuit, en fonction de la faim, de la soif que Dieu nous donne et qu'on puisse vraiment véritablement être des hommes et des femmes qui ont la crainte de son nom. Portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que nous soyons des hommes et des femmes qui sont conscients, oui, que l'épouse dit « oui, viens », Viens, que Jésus revient très, très, très bientôt. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus que, vraiment, nous combattions le bon combat de la foi. Nous puissions combattre ce combat, Seigneur, pas de façon nonchalante. Oui, Seigneur, que tu nous donnes de saisir notre identité, d'enfants de Dieu, que nous, tu nous donnes de saisir notre identité de soldat, de soldats Seigneur, mon Dieu, que, vraiment, nous puissions, vraiment, nous, nous enraciner en toi, revêtir Christ, Seigneur, mon Dieu, et prendre les armes que tu nous donnes et aller de l'avant, sachant que nous avons la victoire, parce que le commandant des armées est avec nous, le commandant suprême, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Seigneur, je prie pour ces, des personnes, peut-être qui une quelconque maladie dans leur corps, une quelconque douleur, seigneur, un quelconque mal, seigneur, je prie, seigneur, pour la guérison dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison dans, dans, le, dans les cœurs, dans, 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 dans les organes, seigneur mon Dieu, peu importe l'endroit où les personnes souffrent. Merci pour la guérison que tu opères dans les vies. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très, 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 très bientôt. À la prochaine.